0: Está a ouvir um podcast da Universidade do Porto.
1: Olá, bem-vindos ao Library Talks, uma série de podcasts sobre a temporada de outono dos Friday Noon Seminars, que acontecem todas as sextas-feiras no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, Universidade do Porto. Semanalmente, vamos dar a conhecer cientistas e os seus trabalhos em áreas tão diversas como a biologia celular, imunidade, cancro, genómica ou nanotecnologia. Desvendar os segredos da parede celular é o principal interesse de Ivo Boneca, professor e investigador principal no Instituto Pasteur, onde lidera um grupo de biologia e genética da parede celular. Mais concretamente, este químico e biólogo tenta compreender como é que o metabolismo de polímeros e enzimas ligadas à parede celular influenciam a resistência a antibióticos e as interações entre micro e hospedeiros. O investigador fala-nos ainda do seu percurso desde que concluiu o seu doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, de como se transita da química para a biologia e se monta um laboratório em França, onde se trabalha com essas duas ciências. Bom dia, Ivo. Bem-vindo ao I3S, à Universidade do Porto. Começava por lhe perguntar, um, para, pedir para explicar um pouco, em traços gerais, qual é a sua área de investigação, ou como é que descreveria a sua área de investigação.
0: Eu sou microbiologista portanto, e trabalho com várias bactérias. A minha especialidade é a parede bacteriana, portanto, tentar perceber como é que as bactérias constroem uma parede viável, Sobreviverem e como o que é que podemos aprender disso para desenvolver novos tratamentos, antibióticos, por exemplo.
1: Okay. E o que é que o levou para esse campo da investigação? O que é que o motivou?
0: Eu acho que foi um, foi circunstâncias. O que me interessava era a ciência em geral. Sempre quis fazer investigação, mas não sabia em que área eu, porque gostava de muitas áreas diferentes. Aliás, quando concorria à universidade, concorria vários cursos: concorria a medicina, química informática, física e foi por acaso que acabei por ser selecionado para química aplicada e, e a partir daí foi simplesmente as oportunidades que apareceram que eu e que aceitei. Sim,
1: mas o seu percurso é um pouco interdisciplinar, não é? Acaba por tocar muito também na biologia, como é que depois foi Aos fazendo pontos essas pontes?
0: Portanto, a formação principal é de química e depois... Uh, aos poucos, nos últimos anos, havia escolha entre química a química orgânica e biologia, e preferi ir para biotecnologia, e aos poucos fui para, para o doutoramento nos Estados Unidos, escolhi microbiologia e a resistência aos antibióticos, e aos poucos, quando fui fazer o meu pós-doc no Pasteur, uh, foi mais as interações com as pessoas com quem eu colaborei no Pasteur, que me levou é, aos poucos a ir da bactéria até o hospedeiro e trabalhar com modelos um animais e, e eu acho que é a melhor maneira de responder a, às questões globais, em vez de, quer dizer, perceber de maneira especializada certos assuntos, mas ao mesmo tempo ter uma visão global para poder integrar, integrar o que nós estamos a descobrir num contexto global da biologia e o que interessa à saúde humana.
1: Teve uhum. o privilégio de poder estudar nos Estados Unidos de e depois agora na Europa no Instituto Pasteur. Uhum. Uh, que principais diferenças é que encontra entre os dois sistemas ao nível da investigação científica?
0: Nos Estados Unidos é mais baseado no poder individual do investigador. Do, da capacidade de um investigador de criar a sua, a sua, o que os americanos diriam a sua niche hum, e, enquanto que em França é, tenho a impressão que é mais coletivo hum, porque é que eu digo isso é porque em França há mais possibilidades de criar uma sinergia com pessoas em vez de só de ser um, um, um PI com estudantes e de docs há a possibilidade de criar uma equipa de cientistas uh, permanentes que não não são necessariamente os PIAs, mas criar um histórico no laboratório em que não haja uma renovação constante de estudantes e pós-docs que vão embora. Então, cria uma cultura que persiste mais tempo, que não depende simplesmente do pi E eu acho que isso é uma grande diferença. A outra grande diferença é os meios <risos> financeiros, que nos Estados Unidos quer dizer, eram consequentes. Hoje em dia, não sei se, se é assim... É mais difícil nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, obter tanto, tanto dinheiro quanto era no passado.
1: vê facilidades específicas no contexto francês, ou no instituto em particular em que está, para promover essa continuidade dos investigadores nos laboratórios. Acha importante essa continuidade? como acabou de dizer, uhum. um, mas como é que depois concilia isso com a entrada de novos uh, estudantes? Ou seja, há mecanismos por, por parte do Instituto que incentivem essa continuidade uhum. ou, neste momento, uh, a coisa está a mudar um bocadinho devido uhum. à instabilidade das políticas europeias?
0: Uhum. Em França eles mantiveram uma política de, para manter esse tipo de sistema, embora continue a haver cada vez mais, devido a, sobretudo devido à crise problemas de financiamento da ciência, como em todo o sítio, mas hum, eles têm... Eu acho que os franceses mantiveram esta política e acho que fizeram bem em manter esta política, em poder haver uma continuidade. E a vantagem de ter uma continuidade é que a, a passagem da experiência, do conhecimento, hum, não é feita simplesmente pelo chefe do laboratório, mas por uma comunidade e cada um tem as suas experiências e, portanto, cria mais diversidade nos conhecimentos que são transmitidos que se for só uma pessoa e eu acho que isso é extremamente benéfico.
1: Voltando um pouco agora novamente à sua investigação mais concretamente, em termos de objetivos finais, trabalha muito ao nível da resistência a antibióticos? Não só, mas… Sim. <risos> o que é que nesse nesse âmbito acha que é mais importante em termos de apostas na investigação da área? O desenvolvimento de novos fármacos ou prolongar, digamos assim, a eficácia e a eficiência dos que já existem?
0: Eu acho que as duas são importantes, porque os que existem, os antibióticos que existem, se eles existem e são utilizados hoje em dia, são extremamente eficazes, mesmo se há problemas de resistência, mas exatamente porque há problemas de resistência precisamos de novos fármacos. Portanto, eu acho que as duas... Estratégias são complementares e não se deve excluir uma ou privilegiar uma uhum. outra.
1: E o seu trabalho inclui-se mais na, na primeira, é isso? De qual? O, o seu, na, de desenvolvimento de novos fármacos e alvos terapêuticos. As duas. Dá para as, duas. as duas.
0: Uma das coisas que nós fazemos é tentar utilizar novas associações de antibióticos que já existem mas que nunca foram tentadas e que possam ter efeitos sinergísticos mesmo contra bactérias que já são resistentes que são existentes individualmente a um antibiótico ou outro, mas que quando há uma combinação de vários antibióticos passam a ser sensíveis novamente, porque há uma sinergia entre as moléculas. Isso é uma maneira de prolongar a vida dos antibióticos. Uh, e a outra é tentar desenvolver novas estratégias, novas moléculas.
1: E na sua investigação, o que é que, o que, é que te, considera que é mais importante? O que, no seu trabalho, o que é que gosta mais de fazer?
0: Hum a discussão <risos> a discussão dos
1: resultados ou a discussão de ideias logo no de tu, início do dos processo. resultados
0: é a estimulação a curiosidade científica essa é a parte mais interessante é estar, ser estimulado constantemente pelos resultados e pela, pela criatividade uh, do, dos colegas e o inter, intercâmbio constante de ideias e tá, ser surpreendido por ideias que nunca passaram pela minha cabeça de, dos meus colaboradores, por exemplo e vice-versa, e eles também isso é a parte mais interessante.
1: O seu trabalho de investigação também está muito, ou pode ser muito influenciado por interesses, por exemplo, das farmacêuticas, de interesses financeiros. Sente de alguma forma, ou está num, num nível de investigação mais básico e não sente tanto essa pressão?
0: Não, não sinto essa pressão. Eu não, Porque nós não somos financiados pelas indústrias farmacêuticas. Temos colaborações com entre empresas, mas raramente sentimos a, a pressão de que precisamos de trabalhar... Em tal, em tal direção em vez do que nós, nos interessa mais, hum, talvez porque estamos ainda muito longe do que o, o que o que interessa o farmacêutico, aliás isso é um problema porque muitas vezes nós temos ideias, propomos aos farmacêuticos e a, a visão deles é completamente diferente da nossa e raramente temos a mesma linguagem e é difícil chegar a um acordo para trabalharmos juntos.
1: Mas acha que o campo em geral nessa área dos antibióticos é, é de alguma forma condicionado por essas empresas? Ou ou elas já começam a ter também uma visão do processo científico de uma forma mais...
0: Ah, não, a visão deles é diferente. eles para, eu, para a indústria farmacêutica de nós, hoje em dia, portanto, as grandes empresas farmacêuticas, os antibióticos não são muito interessantes, porque ainda existem bastantes fármacos que funcionam, que há maneiras de melhorar as moléculas, para que prolongar a vida de, dos antibióticos e é mais nisso que eles investem o, e o investimento financeiro é muito mais baixo, é, não é tão importante que criar uma nova molécula é mais nessa área que eles estão que eles investem, não investem não querem investir na, na descoberta de novas moléculas em geral porque são tratamentos que duram pouco tempo, não são crónicos são uma semana, 15 dias o único a única doença infecciosa em que tem um tratamento mais longo é a tuberculose, em que são meses, e normalmente isso não lhes interessa porque não traz tanto rendimentos financeiros quanto doenças crónicas ou cardiovasculares, o cancro e coisas assim. Portanto, mesmo se a gente fala muito dos problemas das doenças infecciosas, na realidade as indústrias farmacêuticas não estão muito interessadas.
1: Se tivesse que, tendo isso em conta, ou não, como preferir, mas se tivesse que definir uma agenda de investigação para o seu campo, quais seriam os, os grandes desafios que enumeraria?
0: Um é, é, é o estudo da disseminação do, da resistência, a epidemiologia, e perceber bem como é que as diferentes tipos, espécies, disseminam e se transmitem. Uh, a diversidade e o que é que faz com que algumas tipos de uma espécie são mais eficientes que outras uh, e porque é que algumas são resistentes e outras não uh, depois o, outra, o outro desafio e vai ser um grande desafio é o desenvolvimento de, novo, de novas, novas moléculas porque são, é algo que a longo, a longo prazo uh, que vai demorar 30, 40 anos antes que haja moléculas que saiam, novas moléculas, mas é do momento que nós precisamos de dinheiro, investimento público, porque o privado nunca vai investir nisso, porque não não vai render imediatamente, e eu acho que as instâncias europeias uh, aperceberam-se disso e estão a investir uh, nesse, nessa direção, mas acho que não é o suficiente ainda.
1: Como é que poderíamos convencê-los? <risos>
0: É difícil de convencer um político, os políticos, a investir em algo que só vai dar resultados em 40, 50 anos. É extremamente difícil. Eu acho que muitas vezes são casos, casos individuais que faz com que haja alguém que está sensibilizado porque teve uma pessoa próxima que teve uma infecção, que não conseguiram tratar com os antibióticos e apercebe-se, de repente, que há um problema que está a aumentar... Hum, mas eu acho que é o papel dos cientistas de sensibilizar os políticos que isso vai ser um problema e que quando ele aparecer é como o problema do aquecimento. <risos> do, uh, é a mesma coisa, é um problema que se vê aos poucos e então, como não é drástico, é difícil de imaginar que isto vai ser um problema dentro de 20, 30 anos.
1: Essa questão de, da quebra da transmissão uh, na, na cadeia que leva à resistência aos antibióticos, qual é a, uh, ponto de investigação em que estamos neste momento? Qual é o ponto da situação?
0: Depende depende das doenças. Há algumas doenças, por razões que nós não percebemos e que tentamos estudar, nunca nunca foram resistentes e, por enquanto, não são resistentes. Isso também é interessante estudar. As bactérias que não que não adquirem resistência porque podem -nos, nos informar de como ultrapassar os problemas de resistência nas que são resistentes. Hum, Embora a gente fale muito da resistência, em casos muito particulares é um verdadeiro problema, mas por enquanto ainda temos soluções. São casos muito pontuais. Há cada vez mais, mas são casos que ainda se podem tratar. E é raro. Não, raro. não estou a dizer que é assim tão raro quanto isso, mas é dramático para as pessoas que são, têm esses casos de doenças, de infecções completamente resistentes, mas não é assim tão frequente. E ainda existem antibióticos suficientes para tentar lidar com essas... O mais importante é tentar utilizar, como deve ser, os antibióticos que temos ainda. E saber e o grande problema é o diagnóstico imediato, porque a tendência que os médicos têm, o médico o que ele quer é uma solução e resolver o problema. mas E quero fazer o mais depressa possível. E os, e os métodos de diagnóstico que existem hoje em dia não permitem dar uma resposta tão rápida e é por isso que há esse é, um antagonismo entre a resposta imediata e um tratamento com antibióticos que normalmente são de largo espectro porque a gente não sabe qual é a origem infecciosa e a necessidade de preservar certos antibióticos para que sejam só utilizados em certas situações e isso é difícil, de portanto, um dos grandes desafios há bocado, me quais os desafios, é o diagnóstico rápido, em, em, qualquer, em meia hora, uma hora, e isso hoje em dia estamos mais próximos de chegar a um diagnóstico assim, com as novas técnicas de genética, de, de análise do ADN, de ponta, técnicas de ponta com a espectroscopia de massa também, Isso podemos imaginar ter diagnósticos muito mais rápidos que permitam imediatamente, não só, não, não só saber qual é a origem infecciosa, mas também saber imediatamente se é resistente ou não e qual é o melhor antibiótico a utilizar e evitar os problemas de resistência.
1: Vocês trabalham em colaboração nesse aspecto ou focam só na questão da parede celular?
0: No meu caso, só um foco no, na questão da parede celular e tentar... Uh...
1: Mas têm a visão do todo, né? Sim, exatamente. Qual Agora voltando novamente à sua carreira... Um... Se tivesse que fazer um flashback, mas olhar para trás, qual é que definiria como sendo um ponto de viragem na sua carreira? Ah,
0: eu diria há dois. Um foi a escolha do curso da universidade, que na realidade não foi uma escolha verdadeira, foi um acaso. Foi o primeiro ano em que houve as mudanças do sistema de acesso ao ensino superior aqui em Portugal, em que já em que havia os exames de acesso e houve greve dos professores uhum. e como o sistema era completamente novo, <coughs> um, acabei por uh, por uma questão de erro da minha parte, uh, fazer uma lista de escolha que não era aquela que eu queria e, e, e acabei por ser, a primeira escolha em que eu tinha média para entrar foi química aplicada. Uhum. E, e no início disse, ah, mas isso é um erro, eu pedi para mudarem e não me daram, e puseram-me em Química Aplicada. Fiz, com, uh, fiz um recurso, mas entretanto, como não queria saltar, uh, faltar às aulas, fui a Química Aplicada e ao fim do mês o Ministério disse que eu podia mudar para onde eu tinha escolhido e que podia ser corrigido o erro e entretanto tinha gostado durante um mês fazer o Química Aplicada e fiquei, <risos> portanto foi um acaso. <risos> Não foi uma escolha consciente. <risos> o segundo foi a ida para o doutoramento na Rockefeller. O... Foi um período difícil porque o sistema de enquadramento dos PIs, dos estudantes de doutoramento é completamente diferente. Tens que te desenrascar sozinho, tens um projeto chegas, dão-te um projeto e diz agora desenrascas isso é a sobrevivência do mais forte mas foi, extremamente, foi difícil mas extremamente formador e eu acho que se hoje em dia consegui fazer a carreira que fiz é graças a essa formação embora tenha sido extremamente difícil e não recomendo a ninguém mas se houve um benefício foi isso
1: <risos> E consegue ainda ter um... Aquela curiosidade e aquela, se calhar, paixão pela ciência?
0: Tenho sempre. Eu, eu acho... Por exemplo, eu gosto de fazer este tipo de...
1: Não ter, Não, não, não. não mas é preciso renovar.
0: Ciência. É preciso... Porque uma das coisas mais importantes é a curiosidade. E a curiosidade só se mantém se vamos à procura de novas coisas, porque o que já conhecemos não nos estimula. E, mas temos que ter consciência que o que nós pensamos saber e que muitas vezes nós aceitamos como um dogma, pode não ser verdade. Portanto, é preciso ter consciência do limite de tudo o que nós fazemos e que há sempre novas coisas para descobrir. Mas é difícil manter a curiosidade. E é por isso, por exemplo, viagens como as é que eu estou a fazer agora aqui nos I3S e falar com os colegas que só vemos uma vez todos os anos e conversar de coisas que normalmente não conversamos no laboratório estimula a nossa curiosidade científica e nos permite pensar outras hipóteses que não tínhamos pensado porque as pessoas têm experiências diferentes, conhecimentos diferentes e isso é uma das maneiras de estimular constantemente a curiosidade científica. A outra, eu acho que é a interação constante com as pessoas no laboratório, com os resultados, porque isso é a parte mais estimulante, é estar confrontado aos resultados, aos problemas técnicos e ter o desafio de ultrapassar os problemas técnicos. isso É isso que nos mantém e que nos, nos faz levantar todos os dias de manhã. Mas há alturas em que é difícil e é preciso. Eu acabei, este ano, fui cinco meses em sabática para a Coreia para me dar de ar durante cinco meses no laboratório e... Me, e me restimular o meu cérebro <risos> para estar novamente em forma e continuar a manter a produtividade científica e a curiosidade que sempre tive.
1: Estando de fora, não é? estando em França, como é que olha para o sistema, para as instituições científicas em Portugal?
0: Eu acho que Portugal fez um muito bom investimento estas últimas décadas na ciência e essa qualidade da ciência em Portugal melhorou imenso, tem instituições de muito boa qualidade, como o I3S, 3S, mas outras também uh, em Portugal, em Lisboa, o IMM, a Fundação Champalimaud. embora isso não tenha nada a ver com o, com o financiamento do uh, público, mas são iniciativas da Fundação Gulbenkian, é no ITKB, é, há vários assim, um, e, acho, e que são muito bem reconhecidos, uh, pelo menos na Europa e pessoas, pelo menos em França, conhecem esses institutos. Portanto, eu acho que o investimento que foi feito foi muito bom até agora. Talvez não, tenha, não seja perfeito, mas deu os seus frutos e continua a dar os seus frutos e acho que a qualidade da ciência em Portugal continua a, aumenta, a aumentar aos poucos. Portanto, eu acho que está a ir na boa direção. Mas, como sempre, há Podíamos fazer melhor. Eu acho que se pode fazer melhor, mas isso é verdade, aqui, como também em França e noutros países.
1: Evo, muito obrigada pelo Nada. seu tempo, mais uma vez.
0: Foi um prazer. Para ouvir mais, subscreva os podcasts
1: da Universidade do Porto em notícias.p.pt.